0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Nå, så blev det koldt, var? Det må man sige. Eller vi kom i tæt kontakt med kulden.
1: Det kan også være det, det handler om. Vi er i hvert fald i sommerhus lige nu, og her er ret koldt, men
0: også ret hyggeligt. Ja, det, jeg vil sige, det indbyder til at tage ufattelig meget uldtøj på, men det, det kan jo også noget. Ja, helt klart. Det, som øh,
1: vi skal tale om i dag, er meget et tråd med sidste episode, som, øh, som handlede om blødning i graviditeten. Nu skal vi nemlig snakke om blødningen efter fødslen. Så på en måde lidt i tråd, fordi det stadig handler om blødning. På en anden måde er det også bare noget
0: helt andet. Øhm, det er det. altså Det, man kan sige, det er jo, at brugspartum blødning, som det hedder på fagsprog, hvis man bløder for meget lige efter fødslen, det er jo... Noget af det mest alvorlige øh, sådan fødselsrelaterede, man kan være udsat for, det er noget af det, som gør, at der er nogle lande, hvor der er høj møderdødelighed i forbindelse med fødsler. Det er så noget, som altså, at forbløde efter fødslen, det er der jo seriøst nærmest ikke nogen, der gør i Danmark. Så øh, det er ikke, fordi det bliver så dramatisk i dag, men det er sådan en øh, relativ hyppig akut situation på en fødegang. Ja, men inden vi når til
1: så øh, skal vi lige løfte sløret for noget andet spændende. Og dem af jer, som følger os på Instagram, ved måske allerede, hvad det handler om, men vi har indgået et samarbejde med Podimo her hen over den næste måned. Så øh, til jer, som øh, fryser lige så meget som os, og som måske mest af alt øh, har lyst til at blive indendør, og øh, helst under
0: et varmt uldtæppe, det her det er rigtig gode nyheder til jer. Hvis I ikke allerede kender Podimo, så er det en app, hvor man kan lytte til podcasts. Og det, som er sådan lidt særligt ved Podimo, det er, at det er en betalingsapp. Det koster normalt 59 kroner om måneden, og så støtter man de podcasts, som man lytter til. Det vil sige, at... Alt efter, hvor meget man lytter til forskellige podcasts, så vil ens sådan abonnementspenge ligesom blive fordelt på de podcaster, og det er jo egentlig en meget smuk tanke øh, for os i hvert fald, når man sidder her og lægger rigtig meget arbejde i en podcast, at der, at der ligesom kommer til at være lidt sådan økosystem i det på den måde. Øh, men nu har vi simpelthen fået lov at lave en landingsite i februar måned, som er et bestemt link, I kan følge for at oprette en bruger hos Podimo, og så får I 30 dages gratis. Abonnement hos Podimog, hvor I kan lytte til alle de podcasts, I plejer at lytte til på andre apps, men I kan også lytte til de sådan, øhm, eksklusive podcasts, kan man vel kalde det, som kun findes derinde. Og så kan I selvfølgelig lytte til os. Ja, vigtigt. Ja.
1: Gør det. Udover at I støtter os, når I lytter til os gennem Podimo, så støtter I os også, når I opretter et abonnement via vores landing page. Så, øhm, så går der lige ind og gør det.
0: Mm. Kæmpe opfordring. Det, og man kan
1: sige, at I blevet, øh, har I fået abstinenser efter øh, Mass Steffensen, så øh, kan I høre ham masser af holdet derinde. Har I øh, lyst til at høre mere Fries Before Guys, så kan I høre deres øh, eksklusive podcast på Podimo, som hedder Fries Meets Guys. Der mm-hmm. er simpelthen alt muligt godt og spændende derinde.
0: Ja, det, øh, det synes vi skal gøre. Og øh, man kan sige, at de 30 dage gratis aflytning, det er jo bare en gave sendt fra himlen. Og derefter så koster det som sagt 59 kroner, og så kan man altid opsige, hvis man finder ud af, at det ikke er noget for en at lytte på Podimo. Hvis man gerne vil bruge det her link, så kan man finde det på vores Instagram-side og vores Facebook-side. Og så kan man selvfølgelig også finde det på vores hjemmeside, hvor vi også laver et link. Men tilbage til det, som det hele skal handle
1: om i dag, nemlig blødning efter fødslen. Og det er jo sådan, at det er helt normalt at bløde efter fødslen Og det er også helt normalt at bløde relativt meget efter fødslen Altså op til øh, 500 milliliter inden for de første par timer efter fødslen ja. Og det, øh, det er altså faktisk mere, end man lige tror. Det kan i hvert fald se ud af rigtig meget. Mm. Øh, og det er, det er helt normalt, det er man ligesom giver til. Det er mm. sådan, så, at under en graviditet, så øh, laver kroppen mere blod. Det vil sige, at man får en større blodvolum, så man er simpelthen rustet til at miste det her blod øh, efter fødselen.
0: Ja, Jeg sidder og bliver lidt i tvivl om, jeg synes, jeg plejer at sige, at det er omkring en halv deciliter, man bløder i løbet af sådan en fuldstændig gennemsnitslig menstruation. Kan det passe? Har du, sådan, har du god menstruationsdata over dig i Nej, det må jeg sige. Altså, jeg er ikke helt skarp på det. Nej. Men jeg tror da, det lyder der meget rigtigt. Ja. Øh. Så sådan en, en halv liter blod, det er ret meget. Altså, det kan virkelig se ud af meget. Jeg tror, der er mange, der bliver overrasket over sådan... Øhm, både det, der kan være der, hvor man har født, men også det, der ligesom kan komme i løbet af de første par timer, som du siger. Øhm men det er jo sådan noget, som man vender sig til, når man arbejder med fødsler, at det er fuldstændig normalt. Og det vil man jo også kunne fornemme på en, på en fødestue eller hjemme hos en selv, når man har jordmorgen på besøg, at det, at det er det, vi er vant til at se. Ja, og vi har faktisk trænet i på øjemål at kunne sådan mere eller mindre
1: vurdere, hvor meget blødning, der kommer. Så i de fleste tilfælde ved en helt normal fødsel, så, så vil vi bare vurdere blødningen mm-hmm. på øjemål og sige, men, du har cirka blødt 350 ml. Og så vil det være det, vi går med. Hvis vi begynder at komme op, hvor vi er sådan omkring de 500, måske over de 500, eller hvis vi bliver i tvivl, så begynder vi at veje blødningen. Mm. For ligesom at kunne se, hvor meget
0: blødning er det reelt, der kommer. Det er rigtigt. Ja, men langt hen ad vejen, så er det noget med, med en jordmor, der kigger og, øh, og giver et skøn. Ja. Det kan være, at vi skal snakke lidt om, hvorfor man egentlig bløder, Frederik. Det er jo både sådan, altså, hvorfor det er normalt at bløde, men også... Øhm der kan fortælle lidt om, hvorfor der så er nogen, der ligesom ikke rigtig stopper med at bløde, men, men bløder lidt for meget. Ja, fordi det er jo sådan så, at når man har født,
1: så øh, umiddelbart efter fødslen, så vil man føde moderkagen. Mm. Moderkagen øh, har vi lavet et helt afsnit om. Øh, vi kalder den også for placenta. Den, øh, den har siddet inde på indersiden af livmuren, og efter den er blevet født, så er der et sår, der svarer til samme størrelse, som moderkagen har. Moderkagen er måske på størrelse med en, med en middagstallærken. Mm. Øh, cirka. De kan variere noget. Og det er et ret stort sort og så er lige efter fødslen
0: Helt klart. Det, det, jeg sidder lige og forestiller mig, sovet på størrelse med en middagstallærken. Det, det kan man godt forstå, det bløder fra. ja mm, yeah. Og så er det sådan, at, øh, at kroppen er så smart indrettet, at lige så snart
1: moderkagen er født, så begynder livmoderen at trække sig sammen. Øh, og faktisk allerede, lige efter barnet er født, mm. og... Øh, og når moderkaren er født, og livmorren så begynder at trække sig sammen der, så vil den lukke det sov mere eller mindre. Mm. Det vil sige, så vil karrene ligesom blive afklemt, og, og så vil det bløde mindre. Det vil stadig bløde, men det vil bløde mindre.
0: Ja. Så det er ret vigtigt, det du siger, at, øh, at livmorren trækker sig sammen. Ja. ja.
1: Og så er det jo normalt at bløde altså et godt stykke tid efter øh, fødslen. Det vil sige, øh, nu snakkede om de her de her sådan, cirka 500 ml, som man må bløde inden for de første to timer. Øh, og så vil den blødning fortsætte efter de to timer. Så øh, det første døgnstid, tid, der siger vi, at det er sådan en, øh, en kraftig menstruationsblødning. Og, øh, og så vil det være aftagende. Men man kan faktisk bløde helt op til 6-8 uger efter fødslen.
0: Mm. Ja, det tror jeg også, der er mange, der bliver overrasket over. Øhm, men ja, de fleste vil jo opleve det aftagende, og det er især sådan, at de første timer, måske et dag efter fødslen, at man virkelig bløder. Ja. Yeah. Men så er der jo også nogen, som bløder mere end hvad der ligesom bliver anset for normalt. Og det er jo egentlig dem, som vi havde tænkt, vi ville dedikere det her afsnit til. Fordi det er dem, som oplever det, som man kalder en postpartum blødning, som vil, øhm, vil også opleve det som ikke nødvendigvis en voldsom oplevelse, men mange vil nok opleve, at der kommer mange mennesker ind på stuen, og der sker en masse ting på ret kort tid.
1: Ja, og det er i hvert fald lige meget, hvordan vi vender og drejer det. En, en akut situation, mm. og det vil som regel også opleves øh, akut. Ja, ja. Skal vi ikke lige tage en tekstbog omkring det?
0: Lad os gøre det. Tekstbogen. Prospartum er defineret ved blødning over 500 ml efter fødslen. Mellem 5 og 15 procent af fødende i Danmark oplever dette. Der kan være forskellige årsager til den store blødning. Overordnet kan de inddeles i fire T'er. Tonus, tissue, traume og trombin. Med andre ord kan blødningen skyldes, at livmoren ikke trækker sig sammen, at der er fastsiddende rester af placenta, at der er en ræft i fødselskanalen, der bløder, eller at den fødende ikke kan størkne sit blod tilstrækkeligt. Det var en fed blanding af danske og engelske over ja, det. <laughs> ja. Det er jo åbenlyst øh, nogen, der snakker engelsk, der har fundet på øh, de tre T'er, og så har vi valgt bare at oversætte nogle af dem, så det blev mere forståeligt. Men øh, jeg tænker, skal vi ikke bare dykke ned i øh, et af gangen, Frede, for ligesom at sådan prøve at forklare, hvorfor kan det være, at man bløder? Jo, det synes jeg. Æm, den første er jo sådan noget, vi allerede har været inde på. Tonus, det betyder sådan øh, en muskel, der trækker sig sammen.
1: Ja, det er nok det, vi sådan i første omgang går ret meget op i. Mm. når vi ser en blodning. Altså fordi det er jo sådan et, øhm, igen, vi ved jo ikke fra start af, om det er det ene eller det andet, eller det tredje eller det fjerde, der gør sig gældende. Så, så det, at livmoderen trækker sig sammen, er noget af det, vi vil, vi vil søge, og, og eller det, vil, det er noget af det, vi vil sikre os, mm.
0: øh, så hurtigt vi kan. Ja, øhm. Og stort set alle, der føder, vil jo opleve, at øh, jordmoren tager fat i, øh, i livmoren. Altså, at hun lægger en hånd på maven og ligesom prøver at fornemme, hvor, øh, hvor stor er livmoren her efter fødslen. Og har den trukket sig godt sammen? at den blød eller er den hård? Øh, det er sådan en... Fuldstændig standard ting, vi gør sådan umiddelbart efter, at placenta, altså moderkane, er født, og så gør vi det efter en time og efter to timer, for ligesom at sikre os, at, at livmoderen finder tilbage på plads og trækker sig rigtig godt sammen, så at blødningen kan blive stoppet. Øhm, og det kan være mere eller mindre ubehageligt, bare det, at der er en, der ligger en, en hånd på ens mave. Det er klart, at der er forskel på, om der bare lige bliver sådan fornemmet, eller om vi er i tvivl og derfor tager lidt hårdere fat. Og hvis vi er i tvivl, eller hvis vi faktisk kan mærke, at livmoren er blød og gør det, man kalder kugle, altså lige frem med sådan vores hånd, prøver at få den til at trække sig sammen. Det, det kan godt være ret ubehageligt, selvom det bare er en hånd i maven. Ja, øhm. ja for man
1: kan nemlig ved at, ligesom at massere livmoren uden på maven, hjælpe den med at trække sig sammen. Så det, hvis vi er, har en, der er bløder, så vil der som regel altid stå en jordmor med en hånd på maven øh, hele tiden. Mm. For simpelthen hele tiden at være sikker på, hvad laver livmoren og øh, og hvis den bliver ved med at være trukket sammen, så, øh, så kan, holder man måske bare lige hånden der. Men, men hvis man har sådan en fornemmelse af, at den ikke rigtig trækker sig sammen, eller at den øh, måske nogle gange trækker sig sammen og nogle gange giver slip, så vil man simpelthen stå og hjælpe den med at trække sig sammen ved at, øh, at stimulere den for mm. maven.
0: Mm. Ja. Så det er nok, Jeg tænker, at næsten alle, der har født, vil ligesom have et et billede for sit indre øje af, hvordan det ser ud, men altså, ellers så ser det ikke så meget anderledes ud, end at der er en, der har en, en hånd på maven og mærker, mærker på den livmor. Yeah. Det kan være, at vi skal starte med bare lige at snakke om alle de her årsager, og så kan vi snakke om bagefter, hvad vi gør ved det. Yeah. Så hvis vi går videre til det næste T, som er tissue, et dejligt dansk ord. <laughs>
1: <laughs> og det, det er jo den her moderkage, som er kommet ud, som helst skal være i et helt stykke. Og, øh, og det tjekker vi ved at tjekke kan lige efter at den er blevet født. Mm. Så vi kigger, om der er nogle af hænderne, der mangler, altså om hænderne ser sådan intakte ud. Det kan nogle gange være lidt svært at vurdere, men, men det, det forsøger vi at gøre ved lige at, sådan folde den lidt ud. Vi kigger også på, på sådan den del, der har siddet ind mod livmoren, som er den her sådan lidt leveragtige konsistens, om der kunne, kunne være et lille stykke af den, der manglede.
0: Mm-hmm.
1: Æh, og og det, øh, det kan hjælpe os til sådan, ligesom at sige, om der kan være øh, nogle rester af placenta inde i livmoderen. Og en gang imellem, så, så ser det ud, som om det hele er, øh, er helt og helt fint. Og så vil man alligevel senere hen finde små rester, fordi det er selvfølgelig... Øh, ikke bare sådan lige at, at vurdere, om sådan en er, er helt intakt eller ej.
0: Nej, altså det er ikke så tit, at det er sådan en halv placenta, der bliver derinde. Altså, det vil, vil ofte være sådan en, lille, en lille smule øh, væv, der bliver tilbage. Og det og det lyder måske mærkeligt, at det kan få en til at bløde, men, men bare det, at der sidder sådan en lille smule væv derinde og irriterer livmoren, kan faktisk gøre, at den ikke rigtig sådan kan trække sig ordentligt sammen, og at, at det bliver ved med at bløde derindefra.
1: Ja, yeah. Så er der det tredje T, som er det her traume eller trauma, som jeg nok ville have kaldt det. Og det er fordi, at, øh, at der selvfølgelig kan være nogle bristninger, nogle rifter. Øh, og det i sig selv behøver ikke at være noget problem, men hvis de står og bløder, så kan blødningen simpelthen komme derfra. Mm-hmm. Øh, fordi der er måske et kar, der er reddet over, og, og så står der pipler ud af det her kar. Og man har mange forskellige kar øh, i vævet i vagina, så, så nogen øh, vil ret hurtigt lukke sig, men hvis det er et af de større kar, så kan der godt stå at sive noget blødning dernede fra. Så det er også noget, vi vil tjekke, og det er, man godt, vi er godt klar over, det har man ikke sådan så meget lyst til lige der efter man har født i sådan en lidt akut situation, hvor vi, øh, vi prøver at finde ud af, hvor blødningen kommer fra. Men så vil vi alligevel lige øh, se, om vi kan se, om der er en eller anden, et eller andet kar, der står pipler. pibler.
0: Mm, lige præcis. Og det er, øh, altså langt de fleste bræstninger, vi bare bløde en lille bit smule, men nogle gange så, øh, som du siger, fred så kan det bløde lidt ekstra. Så hvis man ligesom kan mærke, at har trukket sig sammen og man tænker, okay vi er nødt til at prøve at finde ud af, hvad det her så kan være så vil det være et af de næste træk at, øh, at undersøge for, om man har fået en bræstning. Det kan også være en reft længere oppe, altså sådan helt op ved, ved livmorhalsen, øh, der ved overgangen mellem vagina og livmoren at, øh, at der kan være kommet en reft og den kan bløde rigtig meget. Så øh, så det er selvfølgelig vigtigt, selvom at man ikke magter det at, det, at hvis det begynder at blive sådan, så at man har blødt over en halv liter, og det bliver ved med bare bløde, så er vi selvfølgelig nødt til at finde ud af, hvor det kommer fra. Ja. Det sidste t. Trombin. Jeg ved ikke engang, om man rigtig sådan siger trombin på dansk, men uh, trompe eller... Ja.
1: Og den, den lidt mere sådan komplekse afdeling, det handler om, hvor, hvor godt man ligesom størkner sit blod. Mm. Og det er jo ikke noget, vi sådan bare lige kan finde ud af nu og her. Men det er selvfølgelig noget, vi lige har i baghovedet og og har med i vores overvejelser, når vi vi går i gang med udredningen, for hvor den her blødning ligesom stammer fra.
0: Ja, altså det er klart, hvis man... ved, når man er gravid, at man har en, øh, en sygdom, som gør, at man ikke størkner sit blod så godt. Det er der jo nogen, der ved, og så vil vi jo også vide det inden for hospitalet, så, så behandler vi også en som om, at man er i, i øget risiko, og så vil vi handle lidt hurtigere. Men der er også en gang imellem nogen, der opdager det, altså i forbindelse med en fødsel, at de så bløder meget efter fødselen, og så finder man ud af bagefter, at det var fordi, at man havde en eller anden genetisk sygdom, som gjorde, at man, man faktisk ikke kunne størkne sit blod helt lige så godt. Ja, det sker jeg til. Mm, så selvom livmoren trækker sig sammen, og såret trækker sig sammen, og der ikke er nogen rifter, så bare det helt normale størrelsesår, man har, kan, kan simpelthen bløde mere, end det, end det skulle. Ja, træls.
1: Og nu videre til sådan de ting, som, øh, som vi så gør ved det. Det her blødning, når det nu en gang imellem tager lidt overhånd.
0: Yes. Jeg tænker, hvis vi starter med sådan helt stille og roligt. Vi er på en fødestue, og man har født en moderkage, og, og jordmoren holder øje med blødning, og vi kan ligesom se sådan, at det løber mere, end det plejer. Altså, som vi sagde tidligere, så skynder vi jo blødningen, og, og det kan godt være, at vi ikke er kommet op på en halv liter, men vi synes sådan, at der sådan rimelig hurtigt bliver ved med at komme noget. Så kan man jo allerede der gøre nogle forskellige ting.
1: Ja, yeah. og det kan... Øh se ud på forskellige måder, det her med, når man bløder. For for nogen vil det være, som du lige beskriver her, det her med, at man adhesiv at bløder lidt. At det, det bløder lidt hele tiden, og langsomt så begynder vi at nærme os øh, noget, der måske øh, er omkring de 500 ml. Andre gange, så vil man se sådan, at det kommer i sådan nogle små skyl Det vil sige, så, øh, så kommer der måske et lille skyl med moderkagen, øh, og så, så stiller blødningen af, men så efter 10 minutter af kvarter, så kommer der en ny skylde, og sådan øh, kommer vi igen op på noget, der mm. minder om 500 eller over. Mm. Øhm, og så vil der også være nogen, der, hvor moderkagen måske har lidt lang tid om at slippe, og øh, at der har stået noget blødning inde bag ved den her moderkage, øh, som langsomt har ophobet sig. Det vil sige, at i det øjeblik, hvor moderkagen så bliver født, så kommer der øh, en stor mængde blødning ud sammen med den og det sidste, jeg tænker, der er en mulighed, som må du tilføje, hvis du sådan kommer i tanke om nogle andre, det er det her med, at man føder, lige efter så føder man moderkagen, og så styrtbløder man bare derfra. Det vil sige, med det samme, så er det som om, det bare er ligesom at tænde for en vandhane, og så, så
0: står det bare ud med blod. Ja, det ser meget forskelligt ud. Altså, der vil også være nogen, hvor der altså, går flere timer, før de rigtig begynder at bløde, og det er også derfor, vi holder øje efter en time eller to. Så kan man godt have haft øh, næsten to timer, hvor man ikke har blødt, og så når jordmoren mærker på livmoderen, så kan man mærke, at den måske ikke helt har trukket sig sammen, og når man så trykker, så kommer der blod ud. Så det vil se meget forskelligt ud. Men, øh, men det er også derfor, at man, man skal være nogle timer på en fødestue, efter man har født ligegyldigt. Om man har et barn, der bare ammer fra første sekund, og ingen bristning, der skal syes eller noget, så skal vi, skal vi ligesom holde godt øje med den livmor der. Ja. Yeah. Ja, yeah. det kan se ud på mange forskellige måder. Hvis jeg stod på en fødestue, og jeg begyndte at tænke sådan... Altså, det vil sige ikke, at det var styrtblødningen, som du beskrev det her til sidst, Frede, men at det var sådan en, hvor de ser en lille smule, og vi begyndte måske at nærme os en halv liter, så ville jeg tænke sådan, okay, øhm, måske kunne man for eksempel lægge barnet til brystet, mm. og lave det, som man jo egentlig også kan udnytte under en, en fødsel, hvor der ikke er kommet et barn endnu, men sådan altså en og prøve på den måde at, øh, at få livmoderen til at trække sig sammen. Det er jo ret snedigt. Ja, yeah. Uh, en anden ting,
1: vi uh, måske også skal nævne her, det er, at, at uh, der er en uh, anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om, at alle tilbydes uh, en indsprøjtning med syncytosynogen i lovet uh, efter fødslen. Altså det vil sige, at alle fødende tilbydes den her sprøjte. Og uh, den er designet til ligesom at hjælpe livmåren på vej til at trække sig sammen. Og, uh, og den, den tilbyder vi alle, og så vil det være forskelligt. Der vil være nogen, der takker ja til den, og nogen, der takker nej til den. Men det er klart, at hvis vi begynder at som du beskriver her, nærme mm. os de 500 ml, så vil vi i højere grad anbefale den. Og tit så vil aftalen også lyde for dem, der ligesom ønsker at undgå sprøjten, at hvis man som jordmor vurderer, at nu begynder blødningen at være øh, på grænsen til ikke længere at være inde for normalområdet, at man så får den der.
0: Mm. Lige præcis. Der er ligesom forskellen på den forebyggende anbefaling til alle, og så øh, den skal man selvfølgelig tage ja eller nej til, som man synes, det passer. Men vi, kan, men, men vi vil ligesom understrege, hvis vi begynder sådan rent faktisk at tænke, at det her det, det er en behandling, du skal have nu, fordi at nu begynder det at være grænsende til farligt, så vil det ligesom selvfølgelig stadig være noget, man kan takke ja eller nej til, men så vil man godt kunne høre på jordmoren, at sådan nu, nu er det fordi, at vi faktisk synes, at du bløder mere, mm. end du skal. Yeah. Øh, og det, det vil jeg også klart gøre, før man noget en halv liter, men hvis jeg sådan begyndte at fornemme, at man kom i den retning. Det var en god pointefred. <laughs> ja, Øhm,
1: og, og ellers så har du helt ret i, det her med at lægge til brystet er en anden god måde, at, og se, om man ikke kan få limuren til mm-hmm. ligesom at trække sig sammen, øhm, så man ikke når op over de der 500 ml. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Helt sikkert. Og øh, hvis nu man har god tid, så kunne det også være sådan noget som at prøve at tisse. Altså prøve at, øh, at lige se, om hvis man fik tømt sine blære helt, så kunne det være, at der var mere plads til, at livmuren kan trække sig sammen derinde. Nogle gange så kan sådan en kæmpe stor blære irritere livmuren til ikke helt at kunne trække sig sammen.
1: Ja, yeah nogle gange vil det også vil det være sådan lidt for for risikabelt at få øh, en der måske bløder og øh, ja. som lige har født ud og tisse på et toilet selv mm. så, så der kan man enten forsøge med et bækken inden på sengen altså sådan et, så man kan i virkeligheden kan være i sengen til mm. samtidig. eller vi kan tilbyde at lægge sådan et øh, for at sikre at blæren er tømt og øh, det er den de færreste, der synes det er så sjovt men måske er det sjovere at få tømt sin blære end at Blødningen tager til, og man så risikerer, at man så alligevel vil få den tøm på det tidspunkt, mm. men at, at man også kan, kan risikere
0: at skulle videre på en operationsstue ja. for at stoppe blødningen. Og jeg tror, du har ret i, at de fleste vil nok opleve i den situation, at det er et engangskatheter i stedet for at komme ud på toilettet. Også bare, hvis man er i tvivl om, hvor meget øhm, den fødende bløder, så det at sætte sig på et toilet og bløde ned i et toilet, det er jo noget af det mest forvirrende i den verden, fordi at få <laughs> ja. dråber kan se, se virkelig voldsomt blød ned i toiletting. Øhm, men ja, det er sådan et ret smart trick på den måde, som jo ikke er noget sådan medicinsk. Øhm, og så kan man jo også altså, lægge akupunktur, tænker jeg. Som mm. sådan, hvis man er, har en af de der lidt sådan langsomme blødninger, men som er lidt på vej i en retning, så er der også tid til at tilbyde det, og finde nål frem og måske prøve at se, om det kunne hjælpe lidt. Ja. Har du nogle andre gode øh, fifs på falderæbet? Altså, i virkeligheden også bare det der med øh, at tage lidt flere gange fat i den livmor, altså sådan ligesom prøve at massere den lidt til at, at trække sig helt sammen. Ja, altså og det kan man jo også godt øh,
1: selv, altså som, øh, som en, der lige har født. Hvis nu mm. man ikke synes, det er så rart det der med, at der er en jordmor, og det forstår vi virkelig godt, at man ikke synes, det er rart, at der er en jordmor, der, der ligesom står og rører ved ens mave, når man lige har øh, født, og den er øm og altså sådan nogle ting, øh, så kan det godt være, at det er fødder selv at gøre det. Øh, at man godt kan se sådan behovet for det, men at man godt selv vil være vi den, der gør det. Og det øh, er igen sådan noget, hvor man kan sige, er vi i den der område så kan det være fint, men det er klart, at begynder vi at være der, hvor vi som jordmøder bliver bekymret for øh, blødningen så, så kan det godt være, at vi vil, være, vi vil have lov til at være den, der lige sådan mærker efter for, mm. at, for at sikre os, at den nu gør, som den skal, den lever.
0: Nå, Fred, hvad så hvis nu, at øh, du har ramt en halv liter ind på en fødestue, hvad vil være det næste, du gjorde? Ja, altså man kan sige, der er altså øh, de langt de fleste postpartum-blødninger,
1: der vil det være sådan, så der kommer ret mange mennesker på stuen. Også selvom det er sådan en, som du beskriver, som, som er stille og årlig. Ja. Øhm, er den sådan helt, helt stille og årlig, så kan vi godt finde på bare og måske at kalde ind en ekstra en ind til lige at hjælpe med at begynde at gøre nogle ting klar. Eller er vi ikke helt nødt op på 500 ml, men tænker, uh, hvis det fortsætter sådan her, mm. så, så når vi nok derop. Så kan det godt være, at vi kan starte med at kalde en enkelt øh, jordmor-kollega på stuen til at hjælpe med for eksempel at lægge nogen i gang. Mm. Men, men er vi der, hvor vi er over de 500 ml, og det bliver ved med at bløde, øh, så vil det som regel være sådan, at vi hos os i hvert fald kalder en en jordmor ind, mm. øhm, en, en stjernejordmor, som er meningen til ligesom, at, at assistere den jordmor, der står på fødstuen, og så vil vi sige, eller jeg vil sige som jordmor, vi har postpartumblødning herinde, mm. og så går hun i gang med at ringe ekstra mennesker ind på stuen. Ja. For så er vi der, hvor vi igen er uden for normalområdet, og så er det jo faktisk ikke længere jordmorens opgave alene, det vil sige, ud over, at vi skal... Øh, bruge ekstra hænder, så skal vi også bruge nogle læger. Og det kan både være over telefonen, men som regel vil det også være gennem sådan et akutkald, som vi har. Det vil sige, at man kan godt have oplevelsen af, at lige pludselig så gik man fra sådan en helt stille og rolig, ukompliceret fødsel til, at, at der bliver kaldt alarm, og det mm. så vælter ind på stuen med rigtig mange mennesker.
0: Ja, ja så altså mange vil nok også opleve, at der bliver trykket på en knap på væggen, øh, lidt afhængig af hvad der er for et kaldesystem, der er der, hvor man føder. Øh, og det er klart, at hvis man føder hjemme, så vil man rykke ind på et hospital, når man har blødt over en halv liter. Ja. Så øh, der er simpelthen brug for, at der er mere end en person på øh, stuen. Og det, nu kommer vi ind på, sådan, hvad det er for nogle ting, man gør inde på fødestuen, men det er øh, simpelthen fordi, man har brug for mange hænder til at gøre mange ting på en gang.
1: Øh, ja. ja, og står man ude i hjemmet øh, med en, øh, en blødning, så vil man igen også jo, som, som jomor være være gearet til det her med øh, at, at holde øje med blødningen, og også øh, i god tid ligesom vurdere, okay, nu begynder vi at nærme os noget. Så vil man begynde i hjemmet og kunne ligge i gang selv, og kunne opsætte noget væske, og så selvfølgelig ringe en ambulance,
0: øh, som så kommer og henter ind og kører mm-hmm. ind på, øh, på hospitalet. Og, og noget af det, man kan sige med blødninger, det er også, at øh, langt de fleste, der bløder, har ligesom nogle risikofaktorer, der gør, at de bløder. Og derfor så... Øh vil man sandsynligvis måske ikke være blevet anbefalet hjemmefødsel. Og hvis man så er en af dem, som bløder øh, som en overraskelse efter fødselen, øh, og det er der også nogen, der gør, så er det, at man ligesom vil reagere ret hurtigt som hjemmesøgsjordmor. Så jeg tænker overhovedet ikke, det er noget, man skal være bange for, hvis man vælger at føde hjemme, fordi så rykker man ind, så man kan få den hjælp, som vi nu vil begynde at beskrive. Øh, ja. Og når vi så har kaldt alle de her mennesker på stuen, så. Øh,
1: så er det mange mennesker, og det er det er en grund, fordi det, det er særligt de her hænder, vi skal bruge. Det vil sige, det er tit også vores kollegaer, som går fra, øh, hvad de nu laver, og kommer ind og assistere. Og mm. så kan det godt være, at de kun er der i 10 minutter et kvarter, og hjælper lidt til. Øh, men det er simpelthen, fordi det er sådan et tidspunkt, hvor er det, det er rigtig, rigtig godt at have rigtig mange mennesker, der hjælper. Mm. Og så, så går man simpelthen i gang med, øh, med en lille opgave hver. Det vil sige, så vil man øh, som den jormor, der har stået på stuen, som regel begynder at uddelegere opgaver, og, øh, og så vil der være en jormor, der måske begynder at øh, lægge nogle i gang Det er tit det første, vi gerne vil have. Så hvis ikke man allerede har det, nogen har det jo, fordi de måske har haft et drop i løbet af fødslen, eller øh, fordi vi har vidst, at de var i øh, risiko for at bløde, og derfor mm-hmm. har, har ligesom været lidt på forkant med tingene, og har lagt øh, et drop allerede. Øh, så vil der være, som regel også være en, der tager et blodtryk. Mm-hmm. Øh, der vil som regel være... En, der blander medicin og, øh, og trækker medicin op, og, øh, og også en, som bare sådan skriver ned, hvad er det, der sker, fordi der sker så mange ting mm. på en gang.
0: Ja. Så alle de forberedelser, du beskriver der, det kræver jo allerede fire mennesker, som, som sørger for øh, alt det, der skal til for, at man kan give noget medicin. Øh, og hvis man så tænker på det, sådan, det helt mekaniske for at stoppe så vil der øh, være en, der står og ligesom, holder på livmuren. Det, vi snakkede om før, som man kalder cooling, eller sådan, ligesom massere den og holde den sammen udefra gennem maven. Øhm, Nogle vil faktisk også opleve at blive altså, mærket på indenfra. Altså at der er nogen, der både mærker indenfra og udefra for at holde den her livmor sådan sammentrukket. Det er ikke så tit, vi gør Nej. det, men det, øhm, det kan man godt opleve. Ja, man kan sige, at langt de
1: fleste vil kunne nøjes med, at der er en irriterende jordmor, der står og trykker mm-hmm. ind på maven. Øhm, og det det er lidt forskelligt, men som regel øh, er det den jordmor, som har været med en hele tiden, fordi det giver rigtig god mening, at så kan hun stå både og øh, uddelegere opgaver, men også stå og snakke med parret og fortælle, ja. hvad er det, der sker omkring jer. Øh, og det er klart, at alt afhængig af, hvor meget blødning og hvor mange mennesker jordmoren skal sætte i gang, så, øh, så kan informationen være øh, i højere eller mindre grad. Mm. Øh, men, men som regel vil man godt have tid til lige at sige sådan her nu, flyder du lidt for meget, og, og derfor så kommer der en masse mennesker ind på stuen, mm. øhm, og, og de gør en masse ting. Og så vil de enkelte mennesker jo sige, jeg tager lidt blodtryk på dig, og nu skal vi lige have lagt nogle mm. i dine hænder. Og så vil de, altså så, så, så vil man få information den vej rundt. Øhm, øhm, men de fleste vil kunne nøjes med det her med, at der er bare en, der står og trykker på maven udefra. Øhm, og så vil der være dem, hvor det og måske dem, hvor vi snakkede om, hvor det styrt bløder, hvor man har brug for mere end bare at trykke udefra, fordi der simpelthen kommer så meget blod. Og, øh, og der vil man simpelthen tage en knytnæve og føre ind gennem vagina og op, øh, sådan som så man ligesom komprimerer livmoderen med den, med den ene hånd øh, mod den anden, så man ligesom klemmer livmoderen lidt lille smule ja. flad. Og det lyder jo sådan helt vanvittigt. Der er selvfølgelig lige den ting, at der jo lige har været et barn ude, så på den måde er det ikke måske lige så vanvittigt, som man, man tænker, men det er selvfølgelig altså helt u- ualmindeligt, ubehageligt. Øhm, men jo også noget, som, øh, som når det bliver gjort, og når det bliver det meget sjældent, øh, så er det fordi, man simpelthen vurderer, at det er, er den måde, man kan, kan minske blødningen øh, mm. så meget som overhovedet muligt. Mm. Øhm, og jeg har kun gjort det en enkelt gang mm. i mit jommerliv. Ja. Hvordan med dig? Har du, egentlig, har du gjort det nogensinde? Øhm,
0: nej, jeg har aldrig været nødt til at gøre det. Okay. Så, øhm, så det, er, altså det vil jeg også sige, det vil være virkelig sådan en voldsom blødning, som man ikke lige kunne stoppe på andre måder, ja. hvor, man, øhm, hvor man havde brug for det. Øhm, og jeg tænker, ja, du har helt ret i, at, at det er voldsomt, men øhm, man skal virkelig huske på, at det er, det er der, hvor man kommer ud i, øhm, i noget meget, meget akut, som meget få mennesker vil opleve, øhm, og at, at den... Den hånd, man bruger, er trods alt mindre, end det barn, man har født. Ja, jeg tænker det, også, som, jeg tænker det altid som sådan en, det er et godt sidste
1: kort at have på hånden, mm. fordi det rent faktisk er yderst effektivt. Det vil sige, står du der i den der hjemmefødsel, og skulle man lige pludselig bløde, så vil jeg have en god fornemmelse af, at jeg godt vil kunne holde den der blødning, indtil vi kommer ind til, til nogle, mm. nogle flere hænder og noget mere personale mm. og noget mere medicin. Så, sådan, så det er også måske mere bare sådan en måde at tænke, at
0: det det er faktisk et et godt kort at have, men det er heldigvis siden, det skal bruges. Ja. Så langt de fleste vil ligesom opleve, at det mekaniske, der bliver gjort, det er, at der er en, der holder på livmoren igennem maven. Øhm Hvilket også godt kan være ømt og ubehageligt, men det er, simpelthen, altså, det er jo faktisk en livreddende behandling. Det er jo det, man, man kommer ud i. Og, og det er meget, meget få, der ligesom kommer i decideret livsfar af at bløde efter en fødsel. Men det er klart, hvis vi ikke gjorde nogle af alle de ting, vi gør, så ville det jo være en anden sag. Og det, er det er jo også derfor, det er så sikkert at føde i Danmark. Det er fordi, at vi kan trykke på en knap på væggen, eller man kan få fat i en ambulance og komme hurtigt ind på et hospital, mm-hmm. og så få, få al den hjælp at gøre alle de her ting. Yeah. Øhm, og så tænker jeg, ud over at der er nogen, der holder på livmoderen så er der selvfølgelig det her, som vi også snakket om, med at tømme en blære, som kan gøre, at livmoderen kan trække sig sammen, øhm, for ligesom at gøre, hvad man kan for at hjælpe, sådan til at give plads, og ligesom få den skubbet sammen. Ja. Øhm,
1: og så er der også noget, som, netop, og som vi også snakket om før, med at kigge efter, om der er noget, man lige umiddelbart mm. kan se, øh, at der er, der skal syes, eller som kunne stå og bløde, om, om man kan identificere, at der er noget øh, nede i vagina, øh, mm. som som bløder. Og så vi begynder at give nogle forskellige typer medicin, samtidig med, at alt det her sker, for at se, om vi kan stanse blødningen.
0: Ja, og der er jo altså lidt forskel på alt efter, hvor meget man bløder, hvilken medicin vi vil anbefale, hvilken medicin vi vil give. Men sådan på fødestuen, når vi begynder at komme over de 500 ml, så nu har vi snakket om den her sprøjte i låret med det her syntocinon, som hjælper livmånden med at trække sig sammen, som er en anbefaling til alle. Men øhm, man kan faktisk også lave det i sådan dropform, hvor man blander den samme slags medicin op med noget saltvand, og så giver man det i et drop, som ligesom kører ind i en af de her iv gange man har fået. Øhm, det er det, man kalder et koncentreret S-drop. Øhm, og S-drop, det er der måske nogen, der har prøvet under fødslen, som sådan et, det er også det, man kalder et v drop, det vil sige, det stimulerer livmoren til at trække sig sammen. Og hvis man så får den her koncentrerede version, som ja, er en stærkere version, som vi giver efter fødselen, altså efter der er kommet et barn ud, så er det for ligesom at virkelig hjælpe den her livmoder øh, til at så hurtigt som muligt trække sig sammen. Så det er ligesom en måde, man kan blive ved med at give livmoren medicin, som øh, bliver ved med at prøve at få den til at trække sig sammen.
1: Yeah. Og ud over det, så vil vi samtidig også give noget øh, medicin, som hedder tranexamsyre. Mm. Og, øh, og det er noget, man giver som sådan en indgangssprøjte i, øh, i hånden også, altså det vil sige i et i gangen. Og øh, den skal helst sprøjtes ind over sådan lidt tid, så det kan godt lige tage sådan nogle minutter og, og få sprøjtet den ind. Og det øh, er noget, der hjælper kroppen med ligesom at størkne sit blod. Så det kan jo både være i forhold til, at vi lige hurtigt var inde og snakke om de her krokulationsfaktorer, hedder det, altså hvordan man størkner sit blod. Men der sker også det, når man bløder meget, så bliver kroppen langsomt dårligere og dårligere til at størkne sit blod. Så det er også en måde ligesom, at hjælpe den med det, eller i hvert fald forbygge, at mm. den lige pludselig ikke kan finde ud af at størkne det længere.
0: Ja, så selv hvis man ikke har en sygdom, som gør man ikke kan størkne sit blod lige så godt. Altså selv hvis man er fuldstændig sund og rask, så rider vi ligesom på så mange heste som muligt, hvis først man er begyndt at bløde. Altså så, så giver vi det her medicin oven i, oven i det der for livet til at trække sig sammen, for virkelig at få den her blødning til at stoppe. Ja. Øhm, og så er der et andet øh, præparat, som vi
1: engang imellem stifter bekendtskab med, og vi har i hvert fald liggende på fødestolen. Det er ikke så tit, at øh, vi er med til at give det, øh, det er mere noget, der bliver givet, når man kommer over på operationsgangen, men det er noget, der hedder metagin, som, øh, som også virker på livmuren øh, og får den til at trække sig sammen. Øhm, og øh, og det, det virker, jeg ved ikke, om jeg vil sige mere effektivt, men måske i hvert fald lidt, lidt kraftigere, så det får virkelig livmuren til at trække sig sammen. Mm.
0: Ja, og det, på den måde så virker det jo lidt på samme måde som syntocinon, man giver for at få livmuren til at trække sig sammen, men det har også lidt flere bivirkninger, og derfor så giver man det først, når man... Øh, når man har blødt det mere. Ikke? Ja. Så øhm, alt det, som vi sådan har snakket om nu, altså alt det her medicin og alle de andre ting, vi gør, det er det, man sådan typisk gør, øh, når man er kommet efter en, en halv liter blødning, øh, de der 500 milliliter. Øhm, og så er der jo så, som med så mange andre ting på hospitalet, en retningslinje, der siger, at når man kommer over en liter blødning, så skal man intensivere behandlingen. Og, og det, det er klart, det er fordi, at der er, det er mere farligt at bløde en liter, end der er at bløde en halv. Og det er også et tegn på, at, at de her ting ligesom ikke hjælper lige med det samme, når man gør det. Og så vil man typisk flytte til en operationsstue faktisk, og det er fordi, at så er der endnu mere personale, men så kan den, der lige har født, kan også blive bedøvet, fordi Nu har vi snakket om den her hånd i maven, der gør ondt, men hvis man bliver ved med at bløde, så er man nødt til at undersøge, hvad er det, der gør, at livmoren bliver ved med at bløde. Er der noget væv deroppe fra den her moderkage, som vi ikke har opdaget af blæde deroppe? Og det nogen vil kalde det en operation. Det er jo ikke, fordi man sådan bliver skåret, fordi man kan jo gå op igennem vagina og kigge i livmoren, om der er noget deroppe, men man er simpelthen nødt til at blive bedøvet, fordi yeah. det er jo monster så, så det skal selvfølgelig foregå på en operationsstue.
1: Ja, og der kan man også se, som du nævnte tidligere, det her med, hvis der så i livmorehalsen skulle være øh, en ja. rift der, ja. så kan man også se det den vej rundt. Øh, så det, det er rigtigt. Vi har ligesom fra 500 til 1000 ml. Der, der prøver vi på fødestuen at se, om vi kan stoppe det, og den, en gang imellem, så når vi øh, 1050, og så er blødningen helt øh, ophørt, og så kan vi godt blive. Men, men har man ligesom stadig det, der hedder pågående blødning, efter øh, at man er, har rundet den her liter, så vil man ret hurtigt herefter sige, okay, vi kører på øh, en operationsstue og, og tager den derfra. Og det giver rigtig god mening. Altså, vi vil selvfølgelig helst her, at man bliver på fødestuen, så man bliver sammen med sit barn, mm. og vi ved godt, at det er jo rigtig træls at skulle... Øh, lige adskilt fra sit barn, lige når man har født. Mm. Men, men der når vi dertil, hvor at det, at det også handler om øh, den, der lige har født sikkerhed i det her. Mm. Og selvom at man er lavet til som fødende og bløde de her 500 ml, så, øh, så når vi kommer op over de 500 ml, så begynder det også at, at tære på, på den Øh, blodvolumen man nu har. Det vil sige, at, at det er mere farligt at bløde øh, en liter, end det er at bløde 750, og det er også mere farligt at bløde øh, to liter, end det er at bløde en liter. Så vi vil jo gerne have, at jo mindre man ligesom kan bløde, jo
0: bedre. Mm. Men det er jo så også heldigvis færre, der bløder mere. Altså, der er, er langt flere, som vil opleve at bløde en halv liter, og så kommer der øh, ekstra personale på stuen, som hjælper med alle de her ting, og så stopper blødningen. Og så er der de få, som vil opleve, at at det bliver ved, og så vil man rykke over på en operationsstue og blive bedøvet, så at, øh, at man kan blive ved med at behandle, uden at det er så ubehageligt.
1: Ja, jeg tænker også en gang imellem det her med, at vi har sat en, en grænse, der hedder 500 ml, men, men det kan jo godt være, at man som fødende måske var lavet til lige at blive 650 ml, og derfor så, øh, så er det måske ikke så alarmerende, som vi Får det til at se ud, men, men fordi vi jo ikke ved, hvornår man så holder op med at bløde efter de 500 ml, så, så ser vi os nødsaget til ligesom at begynde at behandle. Øhm, men det er rigtigt, at langt de fleste vil opleve det her med, at der kommer en hel masse mennesker på stuen, og så gør vi en masse ting, og så stopper blødningen, og så begynder de her mennesker langsomt, og det funderer ud igen. Og det, øh, det er, fordi det så, så stoppede blødningen, og så var der ligesom ikke rigtig brug for mere, øh, og så er der ikke brug for alle de her mennesker, og så kan de læse godt øh, forlade stuen igen.
0: Altså, det, det er klart det klassiske billede af en, en postpartum blødning. Jeg synes lige, vi skal dedikere et kort øjeblik, Fred, til at snakke om øh, det her medicin, vi har nævnt, som er sådan det, vi typisk bruger, som mange mennesker vil opleve at få, fordi de bløder mere end den her halve liter, øh, Bare sådan, at så man ved lidt om, hvad bivirkningerne er. Fordi det kan lyde voldsomt, at man får alt det her medicin. Og det er det også ubehageligt, der er også nogen, der vil få nogle af de her bivirkninger. Øhm, men, men langt de fleste vil trods alt, som det er med meget medicin, jo ikke få nogle bivirkninger. Men øh, hvis man for eksempel tager syntocinonen, altså den her sprøjdelåret, som vi tilbyder alle faktisk, også øhm, om man bløder eller ej, så kan man opleve, at man får øh, hovedpine og kvalme, og så at man får sådan hurtig puls. Nogle vil faktisk også opleve at få sådan en lidt langsom puls, så bare i det hele tiden at man sådan kan mærke ens hjerte, hjertebanke på en lidt anderledes måde, uden at det er farligt. Øhm, og så øh, vil jeg altså sige, at langt de fleste ikke rigtig mærker noget til det.
1: Ja, så er der en sidste ting, og det er det her med, at nogen også oplever at få kraftigere eftervejer. Og det er jo sådan en øh, ting, hvor man kan sige, det er jo det, den lidt er lavet til. Den er jo lavet til at få livmoden til at trække sig sammen. Øh, så, så om det er en bivirkning eller ej, det, det er måske svært at sige, men, men det øh, man kan få flere sådan smertefulde eftervejer af mm-hmm. at få både det koncentreret i stoppen men i virkeligheden også at ø- og få syntocenomen sprøjtet i lovet.
0: Ja, fordi det er samme, samme slags medicin. Øhm, hvis man så kigger på tranexamsyren, den her medicin, som du snakkede om, fred, som øhm, får, øh, altså hjælper blodet til at størkne sig, så kan man øh, få nogle bivirkninger, som hedder sådan, altså ondt i maven, øh, opkast og kvalme, øh, diarré, og så kan nogen opleve at blive sådan altså svimle. Så det er jo også ting, man gerne vil undgå, men det er jo igen, skal man huske, altså bivirkninger, nogen vil opleve, og det er også, hvis man er kommet i en akut situation på den her måde, så tænker jeg, at jeg vil anbefale, at man man takker ja til at få medicinen for ikke at at bløde for meget.
1: Og og så vil der også være nogen, der med den øh, kan få sådan et blodtryksfald, hvis de ligesom får medicinen for hurtigt. Det var det, vi snakkede med, at det sådan gerne skal gives over nogle minutter. Og hvis ikke, det ligesom bliver gjort langsomt nok, så kan man godt have sådan en fornemmelse af netop også at få et blodtryksfald, som godt kan give os en... Det er jo også det, der kan give, give svimmelhed eller mm. give koldsved, og gøre man bliver sådan lidt
0: utilpas mm. generelt. Helt sikkert, og Æm, altså alle de her bivirkninger, kan man sige, sådan oven i selve sådan oplevelsen af, at der kommer mennesker ind på stuen og gør ting på en, det er jo sådan ja, ting, der kan gøre, at man er ubehagelig tilpas, Altså så får det skidt, og det, det kan jo også bare være det i sig selv, at man lige har født og er helt overvældet. Æm, og der skal man bare, det vil man jo få, man får information af dem omkring sig, der er der sikkert også en, der holder en i hånden, men ellers så må man gerne, be om information, så altså sige, fortæl mig lige, hvad det er, I gør, eller, eller tage en i hånden, hvis man har nogen med til fødslen som kan holde en i hånden. Øhm, man skal nok få at vide, hvis man står i vejen, for meget vigtig behandling, bare roligt, så, så endelig bare gå hen og hold i hånden. Øhm, I skal nok få at vide, hvis vi, hvis vi gerne vil have, at I rykker lidt til siden eller et eller andet, ikke? Øhm, Det der med, at bare lige kan mærke, at der er nogen hos en, ja. det er jo sådan noget, som sker helt naturligt på langt, langt de fleste stuer, når man, øhm, når man oplever sådan noget her, men øh, men det, det er ellers noget, som man jo også bare selvfølgelig skal gribe ud efter. Ja, så det er jo sådan... Det er jo fordi, det bliver sådan lidt en pærevælling af bivirkninger og følelsen af, at man bløder og følelsen af, at man er overvældet. Øhm, hvis vi lige tager det sidste medicin, vi snakkede om, metagin, øhm, så er der selvfølgelig også nogle bivirkninger til det. Og de minder jo sjovt nok lidt om med sådan kvalme og opkast og hovedpine. Øhm, og så kan man også opleve, en blodtryk bliver påvirket der, så er der faktisk også nogen, der får sådan udslæt, eller sådan lidt prikkende fornemmelse i fingrene. Så sådan, det, det minder lidt om de andre bivirkninger. Øhm, det kan selvfølgelig være virkelig svært
1: at navigere i. Hvad ja. er det, der giver det ene bivirkning? Hvad giver det den anden? Altså, og hvad er netop bare det her med, at jeg er i gang med at bløde rigtig meget? Så hvad er bare, at man bliver påvirket af det? Øhm, og det er jo også måske lige noget, vi kan vinde, at det i sig selv og, og bløde øhm, kan jo også føles forskelligt fra folk til vores folk, men, men vi vil som regel sådan spørger øh, ind til, sådan, hvordan har du det? Bliver du svimmel? Fordi svimmelhed, når man mester øh, blod, er, øh, er et af de sådan, tegn på, at man, man begynder måske ikke at have det sådan helt på toppen. Øh, derfor tager vi også et blodtryk for ligesom, at kunne se, har man øh, et lavt blodtryk og en høj puls, så er det som regel fordi, at kroppen begynder at kompensere for den her blødning. Mm. Øh, begynder der at sortne for øjne hvis vi sådan er helt sådan når man virkelig bliver påvirket af den her blodning, så kan man også gå hen og besvime. Mm. Så sådan, vi, vil, vi vil som regel tale til den, til den, den der lige er født, og lige sådan finde ud af, hvor er du hen? Mærker du selv noget til det her? Øhm, og jeg synes ikke, faktisk ikke, der er så mange, der bliver påvirket øh, af det, men, øh, men det er selvfølgelig noget, som, som alligevel godt kan sådan, føles øh, voldsomt i ens krop
0: også. Jeg tænker, at rigtig mange oplever det mest, sådan efter når blodningen er stoppet, og alt er i orden, at man kan opleve, at man er meget træt eller, øh, som du siger, svimmel eller sådan utepas. Øhm. Og det er jo det her med, at adrenalin kører jo også i blodet. Altså ja. man
1: kan jo godt mærke, at man står midt i en akut situation øh, og at, øh, at personalet er meget koncentreret om det, de mm. laver. Så, så adrenalin modvirker også de her symptomer lidt, som man måske ikke mærker om her. Og så du så ganske rigtigt siger, og det er måske også det, vi i højere grad oplever på fødgangen, det er, at når man så efterfølgende skal ud og tisse, eller nogle gange også i dagene efter, kan man gå rundt og være svimmel og øh, måske også bleg og mm. i det hele taget bare være sådan lidt grokig af det. Ja,
0: så, altså det lyder jo ikke nice, og slet ikke med alle de her bivirkninger, vi lige har listet, men, men det svarer jo også til, at vi har taget sådan tre præparater og læst indlægsedlen højt for en, og det vil man jo nok aldrig rigtig få noget sjovt ud af. Så sådan, det er jo sådan... En af de der situationer, hvis man forestiller sig, og det, det kommer jo an på, hvor man er på skalaen, altså om man lige har ramt de 500, eller om man er en af dem, der bløder over en liter, det bliver ved. Så vil det jo svare lidt til, hvis man kommer ind og for eksempel har været i trafikuheld og, og bløder voldsomt, så er det, at vi kommer over i sådan et mode, hvor at, at man ikke på samme måde informerer om bivirkningerne, som man... Gør ved øh, den ene pille, man har fået udleveret af sin læge i en fuldstændig rolig eftermiddag, så vil det være øh, behandling, hvor vi mere har det sådan, altså især hvis man er en dem, der bliver flyttet over på en operationsstue, at så giver vi noget medicin nu, fordi nu er vi nødt til at, øh, at, at gøre, hvad vi kan for at det her menneske overlever. Yeah. Og, og det vil også
1: øh, være sådan en situation, hvor at, øh, selvom vi som jordmøder gør ret meget ud af at prøver at informere og prøve at skabe en så rolig situation som, øh, som overhovedet muligt, så, øh, så vil der ske mange ting på én gang. Og, øh, og hvis valget ligesom står mellem at handle og informere, så handler vi først, og så informerer vi bagefter. Så, så det er nogle gange øh, sådan en situation, hvor, at, øh, hvor vi gør en masse ting, og så... Øh, hvis ikke vi ligesom kan nå at give den tilstrækkelige øh, information om, hvad er det, der sker nu, og, og, og hvor er vi henne, så, så vi vil vi prøve at samle op på det bagefter. Øh, og igen handler det jo også meget om, hvor, hvor akut er situationen, hvor stor er blødningen. Mm. Og det er klart, at øh, sniger man sig langsomt op over de 500, så vil man øh, måske have, en, have et og forløb i forhold til, hvis man lige efter fødslen øh, begynder at styrte og og vi i virkeligheden bare kæmper for at få... Øh, for stoppet blødningen hurtigst muligt.
0: Ja. Øhm, og som vi altså, lagde ud med at sige i tekstbogen, så er det jo altså, det er mellem 5 og 15 procent af alle fødende i Danmark, der oplever det her. Det er rigtig mange, vi øhm, oplever det rigtig, rigtig tit. Så, så det er ikke... Det kan jo både lyde rigtig ufedt, når jeg siger det nu, efter vi har listet alle de, de trælstider af det. Men det er mere for at sige, at vi er rigtig rolige i den her situation. Vi har alle sammen stået på en fødestue mange gange, hvor vi har oplevet det, og vi har alle sammen blevet kaldt ind på en fødestue tusindvis af gange for at hjælpe til med sådan noget her. Så, så vi, vi gør det ligesom, fordi at nogle gange er der nogen, der skal have hjælp til at få den der blødning til at stoppe, men vi, ikke, vi er ikke der, hvor vi tænker, at nu vi vil vi være miste et menneske, når det bløder, men vi er der, hvor vi tænker, at det her menneske kommer til at være meget træt og have det meget dårligt bagefter og kommer til at have det, altså måske lidt længere tid om at komme i gang med amning og sådan nogle ting, og det vil vi gerne undgå som Det er altså sjældent, 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 vi kommer ud i sådan en ægte life-threatening situation, og det er jo ikke, fordi det aldrig sker, men det er virkelig, virkelig sjældent. Ja. Og så er der jo de her,
1: og dem synes jeg da lige, vi skal komme ind på, de her sådan langtids øh, ting omkring, når man bløder meget. Fordi det er jo også det, der netop er det rigtig træls. Det er, at man selvfølgelig for det første kan komme ud i, at man mister så meget blod, at man skal have noget ekstra blod. Øhm, og det er jo i sig selv ikke bare noget, man gør. Der skal ret meget til, at vi, vi synes, at det er en god idé at give blod. Men en gang imellem så mister man jo så meget blod, at, at det er den bedste vej frem for ligesom at, at få... Den, der lige har født tilbage på rette kurs. Øhm, og så er det sådan noget som, at amningen kan være udfordret i starten, Mælken kan være langsommere om at løbe til, fordi at kroppen ligesom prioriterer, at den først skal genoprette sig selv, før den kan begynde at producere øhm, en masse mad til det nye barn. Øh, og det er jo sådan noget, der kan være virkelig, virkelig frustrerende. Og så som jeg også sagde, så kan man jo bare være virkelig, virkelig påvirket af blødningen lang tid efter, altså i forhold til... Øh, Blodprocent, og, øh, og også bare i forhold til, at man er mere træt, mere øh, udmattet, mm. øh, med svimmel, og også en til pas.
0: Ja, helt sikkert. Øhm, og det er jo irriterende at skulle, oven i ens nybagte forældreskab, så det vil vi da vil gøre, hvad vi kan for at undgå det. tænker inden fred at vi dykker ned i sådan, hvordan det opleves at bløde efter en fødsel, og, øh, og hvad det sådan kan gøre ved starten på ens forældreskab, så kan det være, at vi lige hurtigt skal køre sådan de sidste hardcore facts, som er sådan, hvem der er i øget risiko. For det der er der jo faktisk øh, nogen, der er. Og hvis man er i øget risiko, så er det klart, så har vi jo forberedt ting på stuen, så har vi medicin klar. Øh, nogle gange giver man det endda lige efter fødselen, fordi at man er i sådan meget øget risiko, og ellers så har man det bare klar sådan så, at at alt det, vi lige har beskrevet, øh, bare kommer til at forløbe meget mere stille og roligt. Altså, sådan, så man ikke skal ud og hente noget medicin, men man bare lige kan give det, og, og man vil også øh, have de her drop klar i hånden, sådan så at man ikke skal til at have anlagt det efter fødslen og sådan noget. Så det, øh, det kan være en, en sådan kæmpe fordel for os at vide på forhånd, og det vil vi tit gøre, at der er en risiko, sådan så at vi ligesom kan kan have alting forberedt til at lave en stille og rolig behandling bagefter. Dem, som sådan typisk er i øget risiko, det kan være noget som, hvis man for eksempel har en meget, meget lang fødsel. Altså man har en livmor, som er sådan helt udmattet af at have haft vejer i, i rigtig, rigtig mange timer, som gør, at den har brugt noget af sin energi og har sværere ved ligesom at trække sig sammen lige efter fødslen. Det kan også være, hvis man for eksempel har fået V-stimulation, altså hvis man har fået sådan et v drop i rigtig, rigtig mange timer, det er i samme boldgade, at man ligesom, jeg allerede har en livmor, som havde brug for noget hjælp for sådan virkelig at få, øh, få dannet nogle V'er. Og så er det selvfølgelig også noget her med, hvad man har med sig øh, fra tidligere.
1: Det vil sige, hvis man tidligere har haft en øh, stor blodning, så vil man også være i risiko. Øh, det samme, hvis man tidligere har fået sektio, øh, altså kejsersnit, så, øh, så er man også i en risiko. Mm. Så noget som, hvis man er sat i gang. Altså hvis fødslen
0: er, er blevet sat i gang på den ene eller den anden måde. Mm-hmm. Og så er der... Øh... Også dem, som har haft en livmor, som har været sådan ekstra stor. Og hvis man forestiller sig sådan, det lyder så tavligt, når man siger det, men lidt ligesom sådan slap elastik. altså hvis man har en livmor, som virkelig har været stor, så, så kan det være svære for den at trække sig sammen bagefter. Og det er for eksempel, hvis man har født tvillinger, eller trillinger, ja. eller øhm, hvis man har haft øh, for meget fostervand. Det er også noget, man vil opdage i løbet af graviditeten, altså hvis der har været sådan øh, ekstra meget fostervand derinde, eller et meget, meget stort barn. Og det er også igen, altså... Frygt ej, at du går rundt med et stort barn i maven, sådan, det er noget det, du også vil have, have fået at vide, det vil vi have opdaget. Øhm, og så er der sådan noget som svangerskabsforgiftning, som
1: jo er øhm, en, en af de helt sådan, store øh, sygdomme, man kan få under sin graviditet, og som er noget, vi helt sikkert på et tidspunkt laver en episode om, men det er i hvert fald også noget, som kan, kan gøre, at man er i en øget risiko for at efter fødslen.
0: Skal vi sige, det var øh, nok for de hardcore øh, facts, Nu har I fået sådan, både indlægsedler og risikofaktorer og alt muligt oplistet i det her øh, teoriafsnit. Men øh, jeg synes også lige, vi skal snakke lidt om sådan, oplevelsen af at være på en fødestue. Jeg, øh, jeg har i hvert fald oplevet flere gange, det kan både være den fødende, Egentlig synes jeg relativt tit, at den fødende, eller den, som lige har født job på det her tidspunkt, er god til at gå i boble og være sådan, nu er der en, der lægger et drop i mit ene hånd, nu er der en, der mærker på min livmor, der er en, der lige kigger, om der er en bræstning. Men måske faktisk især den, der står på sidelinjen, om det så er ens partner eller en fødselshjælper, man har med, kan synes, det ser voldsomt ud, fordi man jo ikke selv har en en rolle i at at hjælpe med at stoppe den her blødning, men bare kan se, at der bliver trykket på en knap på væggen, der kommer en masse mennesker på stuen, og folk arbejder rigtig hurtigt, og, og vi bliver også sådan lidt øh, halvmilitær kommandosprog ind på sådan en stue, fordi det er det, der fungerer. Altså, der er en, der siger, gør lige det her, gør lige det her, gør lige det her. Det er jo en meget anden stemning end en ja. som Men det er sjovt, fordi det er også øh, med forskel, hvordan folk så tolker på det, fordi det er mit indtryk, at der er nogen,
1: der synes, at det er meget svært at være i, at det er enormt utrygt, at der lige pludselig er den her akut situation, som er opstået, og fordi man jo ikke er inden for fødeværden, så ved man jo ikke særlig meget om, hvad betyder det, hvad har der konsekvenser, kan den, der lige har født, risikere at dø af det her, hvor er vi henne på akutskalaen, altså at der opstår vildt mange spørgsmål, som vi måske ikke har tid
0: til at svare på lige med det samme. Og det er også altså, bare lige hurtigt, jeg vil lige dykke ned i det der spørgsmål, du stiller med. Kan den, den der lige har født, risikere at dø? Det er jo sådan en sjov ting. Det er jo ikke sjovt, men det er sådan en spøjs ting. Fordi det kan vi jo ikke svare på lige til at starte med. Men det er bare nærmest aldrig nogensinde, vi havner der. Det er jo sådan en ting, hvor jeg altid har lyst til at svare sådan. Nej, 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 det er slet ikke mm. der, vi er. Men når det er så sagt, så kan det jo godt være øh, om en time, hvis vedkommende stadig bløder rigtig meget af der, vi er. Men der er bare rigtig lang vej til, at man kommer derhen. Øh, men det er jo sådan en.
1: Ja, det er, jo ikke, altså det er jo gudske tak og lov øh, ikke noget, der, der øh, rigtig sker mere. Og når jeg siger det, så er det jo ikke, fordi det øh, aldrig nogensinde er sket. Øh, men, men det er bare øh, så, så sjældent, at mm. i vores små jordmorheder, så er det ikke noget, der sådan mm-hmm. sker. Men det, jeg ville sige med det var, at der også på den anden side er nogen, der synes, at det er vildt imponerende, det her. Øh, at nogen faktisk oplever det modsatte, at de oplever det som enormt trygt, det her med, at ja, så er der en, der trykker på en knap, og lige pludselig, så er der sådan et helt maskineri, som faktisk, øh, hvis man i har det, er ret velsmort, der går i gang med ja. at, øh, at gøre, øh, hvad der nu skal gøres, og at, øh, det vi også snakkede om tidligere, nogle gange er det kvartier 20 minutter, det står på, og så øh, forlader alle de her mennesker stuen, og måske er der ikke udvekslet så mange ord, som du også siger, det her lidt kommando sprog, men alle har ligesom gjort deres del, og øh, og alle har kommunikeret på en måde, hvor at, øh, den ene ved, hvad den anden laver, mm. og, øh, og alle er helt med på, hvor vi er henne i situationen. Og det også kan, kan være lidt sådan imponerende, at det, det rent faktisk øh, fungerer, som det gør.
0: Ja, jeg synes virkelig, at postpartumblødninger er et eksempel på det velsmorte maskineri. Og det er jo ikke... Det er jo sådan en sjov ting, når man er jordmor, og ligesom sådan er vant til at arbejde med det normale, og, og fødsler, som også bare går lige ud af landevejen. Det er jo ikke fordi, at at man drømmer om, at det skal være et velsmålt maskineri. Det skal jo selvfølgelig være skabt til den enkelte, og der skal være god stemning inde på en fødestue og så videre. Men, men så er der også bare et eller andet virkelig magical over, når der er noget, der bliver bare en lille smule farligt. Så altså, kan man trykke på en knap, og så får man bare den hjælp, man skal have, og, og hurtigt og, og effektivt og erfarent. Og det er bare det er fedt. Ja, og selvom at vi er meget koncentreret, så kan vi faktisk også
1: godt øh, en gang imellem øh, have, hvis vi kan se, at, at blødningen er ret meget under kontrol, altså så kan vi godt også joke med den fødende eller joke med partneren undervejs i denne her situation, eller netop sørge for at få givet de, de gode informationer løbende og sådan nogle ting. Så det er også noget, der engang imellem sker, hvor det måske faktisk ikke føles lige så akut, som, som det er, fordi at, at vi har overskud og har så mange mennesker til stede, som kan hjælpe med det, der skal hjælpes med. Så der kan godt være en let stemning, og det kan godt opleves sådan helt okay og og trygt, øh, selvom at det er en akut situation. Og der får jeg jo faktisk lidt lyst til at, øh, at henvise til den fødselshistorie, vi havde for nogle uger siden, som var Leas fødselshistorie. Fordi hun er lige præcis ude for sådan en postpartum-blødning. Og, øh, og det er, det man i hvert fald kan læse af den, er, at det er en, en ret fin oplevelse, og en oplevelse, hvor hun føler sig tryg og føler,
0: at folk passer godt på hende, og, og, øh, og ikke har den her oplevelse af at være vildt bange. Det tror jeg helt sikkert, du har ret i, fred. Det er meget forskelligt, hvordan det bliver oplevet. Og sådan vil det jo altid være med, med alle situationer på en fødestue, at det kan opleves på mange forskellige måder. Men det er bare en opfordring til, hvis man synes, der er noget, der er utrygt, det er at bede om, bede om svar. Altså, enten så havner man på en stue, det håber vi langt, langt de fleste gør, hvor man får al den information, man skal have, og man synes, at det virker trygt og roligt, og ellers så, så sig til, hvis der er noget, I har brug for, lige at få forklaret, hvorfor det sker, som det sker. Noget, som jeg også tænker meget over i forhold til postpartumblødninger, det er, hvis man er en af dem, der kommer over den litter og skal over på en operationstue, at der vil være et element af at være adskilt fra ens barn, som øhm, jo sker under nogle fødsler, og det, det er endnu gang jo forskelligt, hvordan det bliver oplevet. Altså, nogen vil synes, det er okay, det kan være en, altså, det lyder helt latterligt, ikke? men en lille lur efter fødslen, altså det der med sådan virkelig, nu skal jeg bare lukke øjnene og lige... Få en ordentlig altså, øh, pause, og så kan jeg komme tilbage og se mit barn om lidt, og der er nogen, jeg holder af, der tager, mig, tager sig af mit barn. Men det kan også bare blive oplevet som et, en meget voldsom ting at være adskilt, lige efter ens barn er blevet født.
1: Og måske det her med, sådan, som du siger, sådan, at så kan man i virkeligheden bruge tiden på at samle lidt kræfter øh, til så at, at skulle over og forsøge at lægge barnet til og lære at arme og sådan nogle ting. Men jeg tror da, som du også siger, mange synes, at tanken øh, om at skulle væk fra sin øh, partner og for, fra barnet er næsten ubærligt, og det kan vi så godt forstå. Og vi gør rigtig meget for at få genforenet den, der lige har født med sit barn, så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Præcis. Altså typisk vil det være så snart, man er ude af operationsstuen, at så, øh, hvis man skal over på opvågning og lige komme sig, at så vil ens barn komme derover til en og ens partner, eller hvem man har haft med til fødslen. Øhm, og jeg vil også sige, at man kan jo så kan man jo gå i boble, altså så kan man jo ligge med sit barn og snuse til det og gøre alle de der ting bagefter, men, men bare det, at der er gået en halv time eller en time eller to, hvor man ikke har været sammen med sit barn, kan jo godt være hårdt, og så kan man måske, som den, der er tilbage med barnet, sørge for at tage en masse billeder af det her barn, og det, er jo, det kan jo også lyde ønsvagt, fordi at lige om lidt, så vil de jo blive forenet, de to, men, øhm, men bare det der med sådan, ligesom at prøve at lappe det der hul. Mm. Og det er jo så en anden side
1: af sagen, det her med, at, at der er en, der som regel er efterladt tilbage, og, og egentlig lige meget, hvem det er, men, men måske særligt, hvis man er øh, nybagt forældre i det her, øh, og har lige har måtte øh, sige farvel til til det menneske, man elsker allerhøjst, og nu sidder med en lille baby i armene for aller, aller første gang, at det i sig selv også kan være virkelig, virkelig overvældende, og være efterladt tilbage. Og for nogen er det måske første gang, man holder en nyfødt baby. Der vil vi som jordmøder komme ind og lige se, hvordan har I det. sørge for, at I bliver sat godt til rette, måske får noget lidt mad at spise, eller en kop kaffe, eller hvad I nu lige har brug for. Og så, øh, så vil vi selvfølgelig, ja, så snart det overhovedet muligt, øh, forene jer med, øh, med jeres partner, mm. kæreste,
0: der, hvad er det Ja, det har du ret i. Der er sådan et element af, sådan, at man ligesom havde regnet med, at, at første møde og de første timer med barnet skulle man være sammen, og man skulle kunne kigge på hinanden, og barnet lavede en lyd, lyd og være sådan, er ja, det er normalt, og mm. hvad, hvad tolker vi det her som, og, og det er klart, så får man, øh, man får en, en anderledes start på forældreskabet på den måde der. Øh, men selvfølgelig så kommer vi ind og, og viser, at vi er der på afdelingen som jordmødre, og at vi gerne vil hjælpe og svare på spørgsmål osv., men vi ved jo også, at det kan man jo faktisk godt. Altså selvom ja. det kan føles helt vildt overvældende at sidde med et nyfødt barn for første gang, så er det jo, når det kommer til stykket, ikke rocket science, det er bare noget, man lige skal vende sig til, hvordan er det at, at holde sådan en og øh, lære. Barnet at kende?
1: Ja, vi synes også, at man skal have lov til lige at være lidt alene med sit nye barn og og bonde, uden at der står en jordmor og og kigger ind over skulderen hele tiden, når man skal være panisk angst for at gøre et eller andet forkert. Men vi er også lige ude og lige i nærheden, så så vi kan altid komme ind, hvis man lige pludselig bliver utryg, eller eller man har brug for at have en jordmor i nærheden.
0: Præcis. Og så tænker jeg, når man er blevet genforenet, og når man... af den, der har blødt, som skal komme sig oven på sådan en omgang, så er det noget med bare at holde fast i at spise altså jern og vitaminer efter fødslen, for ligesom at få lovet godt op. Og, masser af og grønne grøntsager spinat er rigtig ja. godt.
1: Øh,
0: ja. Og tage mere tid til at komme i gang med amning hvis man gerne vil amme, altså for ligesom at få få givet det et ekstra boost, fordi det måske har fået en lidt svær start, og og ligesom sætte ens forventninger ned til alt muligt andet, fordi man bare skal hele selv og komme så oven på den omgang. Og
1: her er det jo også noget med at virkelig udnytte
0: det her hud-mod-hud-koncept, det vil
1: sige, jo mere, jo bedre, have... Så
0: meget hvile og så meget hud mod hud, som overhovedet overhovedet muligt. Jeg tænker egentlig, at det var, øh, var dagens øh, saga om blødning, tænker du ikke, Fred? Har du noget sådan... Nej,
1: man må sige, at vi har været øh, både vidt omkring, men vi har virkelig også snakket længe og intenst om øh, lige præcis det her emne. Øh, det er... Øh... Det er en, en stor mundfuld, mm. øh, men vi håber, at jer derude, der har været igennem noget lignende, vi kunne spejle jer lidt i noget af det, vi har sagt mm. i dag. Og så håber vi, at øh, dem af jer, der
0: i fremtiden skulle komme ud for det her, øh, vil være en lille smule bedre forberedt. Ja, så tror jeg også, at vi er ved at være færdige med at snakke om blod for noget tid. Nu har vi både haft øh, blod i graviditeten afsnittet og blod efter fødselen, og øh, det er jo... Det bliver jo sådan nogle meget øh, faktatunge øh, risikofaktorer, øh, behandlingsafsnit, øh, men der er mange, som, som har bedt om det, og som egentlig gerne lige vil høre, hvad var det en der skete, og hvorfor skete det, efter man måske har oplevet noget lignende, og, og måske ud over sådan at høre det som sådan en skræmmekampagne om alle de ting, der kan gøre, ens øh, livmor ikke trækker sig sammen og bløder efter fødselen, så bare ved, at det, det i virkeligheden er, fordi vi godt ved, hvad det er, der gør det, og at vi har en behandlingsform klar, øh, og at, at vi er, vi er klar til at hjælpe jer.
1: Ja, og så, øhm, som vi sagde i starten, så øh, har vi jo denne her samarbejdsaftale med Podimo de næste, den næste måned, eller februar måned ud. Så, øhm, så hvis du skulle få lyst til at joine Podimo, så gør det endelig gennem vores øh, landingpage. Mm. Øhm, du kan se et link i bio. Du kan se det på Instagram Facebook, og vi vil også lægge det ud på vores hjemmeside.
0: Hvis du gør det, så støtter du også med 100 kroner. Det vil sige, at hver gang der er en, der kobler sig op til Podimo, for første gang via vores landing site, så får vi simpelthen 100 kroner sendt fra himlen fra Podimo. Og det er jo fantastisk. Det vil vi sætte kæmpe stor pris på. Hvis du tænker, at du slet ikke er interesseret i at lytte på Podimo, og det ikke giver mening for dig, så kan du også støtte på alle mulige andre måder, og det kan man altid se ind på vores hjemmeside, fødselskanalen.dk, hvordan man kan støtte. Men det er jo en donationsbaseret podcast, så vi er meget, meget taknemmelige for alle de måder, I støtter os på. Ja,
1: og side, så tror jeg simpelthen, at det er, det er tid til fredagsbar, fordi det er fredag, og vi er i sommerhus,
0: og det skal vi fejre. Vi skal have Irish Coffee afsted loungeboller helt sikkert. Du lytter til fødselskanalen. Det skal da fedt med.